0: legal, e hoje a gente vai começar essa nova série, né que nós chamamos de O Verdadeiro Sucesso, e essa foi uma série que Deus colocou no meu coração, olha aí, uma salva de palmas para a Cami, que fez essa arte, muito massa Cami, a minha parte favorita é Jesus Sorrindinho, bem bonitinho, um dentinho ali de Jesus, mas a gente quer falar sobre o sucesso, né? Eu acho que, assim olhando hoje no... diariamente, até se você não segue alguém que fala sobre isso, vai chegar uma propaganda para você no meio do seu dia no YouTube ou no Instagram, obrigado Jaque, e vai tentar te dizer o que que você deveria fazer, certo? Existem hoje muitas, muitas pessoas, coisas que tentam nos falar o que que a gente tem que fazer e a gente acaba recebendo um padrão ou uma verdade de alguém sem questionar Alguém diz que eu tenho que aos 25 anos ter meu primeiro milhão Duas empresas, um grande carro e ter viajado 80 países E aí tem essa pessoa que está demonstrando isso né? Ele mostra esse estilo de vida para você e fala Vou te ensinar, uma semana, 100 mil Cola comigo E aí a gente, Quê? <risos> seis em sete, o lendário E aí você recebe aquilo e aí você se compara, e aí você pensa Meu Deus, a minha vida é um lixo Nossa cara, eu, não, eu tenho já meus 30 anos Estou morando com os meus pais Tomo Nescau todo dia Só visitei o Parágua, né, o Paraguai E olha lá, só fui até Foz do Iguaçu, quase Palhoça Já viajei até Palhoça, não tô brincando viagem internacional, <risos> e aí a gente começa a se comparar, e a gente começa a se escravizar, e a coisa é que uma mentira imposta a nós, ela pode nos escravizar de duas formas, a primeira é quando eu acredito e tento alcançar, então eu acabo baseando as minhas decisões nela então se para mim sucesso tem a ver com dinheiro Eu vou abrir mão de pessoas Eu vou abrir mão de ter um tempo de folga com alguém que eu amo Porque eu preciso conquistar esse sucesso Então aquilo escravizou já as minhas escolhas Inconscientemente eu estou escolhendo algo que me foi imposto Faz sentido? Ou se eu não corro atrás disso Isso pode me escravizar com justamente a comparação eu acabo nem indo atrás daquilo que a pessoa está me dizendo Mas toda hora essa propaganda fica vindo no meu olho E eu penso, eu sou ruim, meu trabalho é ruim Eu não consigo, eu não construí nada até agora Minha vida é um fracasso E aí eu acabo me escravizando, porque Eu não consigo ter contentamento Você percebeu isso? Mas a pandemia, ela acabou ah, modificando muito as nossas mentes E uma das reações que eu vi muito forte nas pessoas que... Né? Que, eu, que eu, eu, eu gosto muito de observar E das pessoas que até em mim Construiu uma coisa para mim Perder, então eu tenho, que, eu tenho que fazer o que é meu E acabou gerando Em nós um sentimento Egocêntrico Que parece ser bom Proteção é o que eu preciso Acabou gerando nas pessoas também Um sentimento de sucesso Olha, você consegue É só você ir atrás, ó, eu fiz Tu pode fazer também, só precisa de um celular Faz sentido? E em meio a tudo isso, eu vejo que é extremamente necessário, eu sinto, e é algo que Deus tem falado ao meu coração, nós entendermos o que que Jesus diz que é sucesso, o que que é um sucesso que faz sentido com o reino dos céus, e sabe qual que é a maior vitória de Satanás? Tem um livro muito, muito legal, já recomendando, que chama Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, do C.S. Lewis, é um livro não muito grande, bem gostoso de ler. Basicamente é a conversa de um diabo já maior Falando com um diabo que acabou de sair da faculdade E está atormentando um crente E aí ele fica dizendo para o cara oh, Faz isso, não faz aquilo Aí ele fala, a gente já criou esse tipo de padrão na sociedade Joga na cabeça dele mesmo para ele ficar se comparando E é um livro muito interessante Mas o que, que esse livro me ensinou muito? Que uma das maiores vitórias de Satanás É conseguir... Nos enganar com uma mentira A ponto de nós pensarmos que aquilo é bom E o sucesso que o mundo constrói Obviamente vai estar todo, todo é, Influenciado pelo sistema do padrão do mundo E nós sabemos que o mundo jaz no maligno E existe um sistema maligno E às vezes Satanás não vai tentar tirar sua fé às vezes Satanás não vai tentar arregaçar toda a sua vida. Se ele conseguir fazer que você acredite numa mentira, ele acaba transformando o seu futuro. Porque acontece aquilo que eu falei. Eu faço uma escolha por causa de uma ideia. A ideia de que sucesso é ter dinheiro. A ideia de que sucesso é fazer algo que me faz sentir bem. A ideia de que sucesso é ser um ser humano melhor. Todas essas ideias parecem... Muito boas Parecem verdades E eu quero te dizer algo O meu objetivo aqui não é, é Ser o dono da verdade nesse quesito Eu não quero vir aqui e jogar a regra na sua cara E falar assim, sucesso é isso e não aquilo Faz sentido? Eu não quero criar um novo padrão de sucesso Com um novo peso para você se comparar de novo Mas em primeiro lugar Eu quero que a gente perceba o que, que sucesso não é se a gente estiver fora da mentira, com certeza, vai ser muito mais claro para nós entendermos a verdade. Se você conseguir essa noite, no seu telefone, ou se você tem um caderninho, anotar aquilo que a gente vai conversar, eu creio demais que Deus vai te dar muitas chaves, muitos esclarecimentos e coisas que vão nos ajudar. Mas vamos lá, eu quero começar com... Quatro ou cinco ideias de coisas que não são sucesso, mas parecem sucesso E a primeira delas é que sucesso é ser um ser humano melhor E a gente pensa, isso parece ser muito bom Cara, sucesso é eu ser cada vez melhor, ser cada vez mais humilde Sucesso é eu ser uma pessoa cada vez mais altruísta Sucesso é eu cada vez ter mais controle sobre mim mesmo Parece bom, não parece? Mas isso anula em 100% o trabalho do espírito o que a Bíblia diz sobre essas características humanas? Que o fruto do Espírito é. E se isso é um fruto do Espírito, isso só pode ser gerado pelo Espírito para ser fruto. Apesar de ser uma boa obra, isso pode ser uma obra da carne. Sabia que a minha humildade pode ser o meu motivo de orgulho. A minha bem feitura pode ser o meu motivo de orgulho. E no final das contas, eu posso estar parecendo um ser humano melhor e trabalhando para isso, mas no fim eu estou escravizado de novo por essa ideia de que isso é, ser, isso é ter sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Chega um momento em que eu vou falar assim, ah, eu cansei de ser bonzinho. Ah, quer saber? Eu cansei de ter paciência com as pessoas. Agora, ou elas me aceitam ou elas saem daqui. E aí, de repente, tudo aquilo que eu busquei como sucesso, ruí. Porque estava baseado na minha humanidade Mas quando a Bíblia diz que o fruto do Espírito é paciência, bondade, benignidade, domínio próprio Eu percebo que o que Deus está me dizendo é Encontre em mim, receba a minha semente Converse comigo e você vai ver eu germinando essas obras na sua vida É muito gostoso Hoje a gente teve um jogo de futebol e no futebol é óbvio que a humanidade da galera, o Adão grita, né? Tô brincando Mas a humanidade de todos nós vem à tona E eu acho lindo demais ver as pessoas sendo genuínas Cara, eu acho incrível Eu acho maravilhoso Porque é nesse lugar de honestidade É o único ambiente onde eu posso realmente ser transformado é quando eu não tento fingir ser algo Mas eu deixo aquilo sair Que eu tenho contato com uma humanidade Que está sendo transformada pelo Espírito E que eu falo, cara, graças a Deus o Espírito Santo habita em mim Porque se fosse pelo meu próprio braço, ia dar nisso Eu posso me controlar muito bem Mas vai chegar um momento que alguma coisa vai acontecer Que eu vou explodir E se o meu sucesso é ser um ser humano melhor Nesse momento, eu me sinto fracassado E se eu me sinto fracassado, eu paro Eu desisto, eu volto atrás Eu falo, quer saber, ou tu me aceita ou já era mesmo, não nem aí cara, e aí a gente vê aqueles velhos rabugentes, não tô brincando, <risos> piadinha né, respeito aos velhos, <risos> mas aí a gente vê uma pessoa, e, ela, e aí aquela, aquela dor dela, porque ela buscou o sucesso em ser um ser humano melhor, começa agora a apontar outras pessoas, é machucar outras pessoas, porque aquilo foi muito difícil, ou a ideia de que sucesso é ter um trabalho melhor, não, eu preciso construir a minha empresa, cara, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que mesmo me dedicar com muita força agora, para depois eu poder descansar, e aí eu começo a tentar encontrar sucesso no que eu faço, mas o que, que isso vai me dirigir? A muitas vezes abrir mão daquilo que é mais importante, e aí eu abro mão, da minha vida com o pai Eu abro mão da minha vida em comunidade porque, Ah, me encontrar com a galera durante a semana Numa quinta, não, não dá Eu preciso trabalhar, eu preciso focar Eu preciso estudar mais Ou, cara, eu estou muito cansado porque eu estou trabalhando muito Então eu não vou lá no sábado, sabe? Não, não, não dá Ah, não dá para estar com aquelas pessoas Porque elas acabam me tirando do meu foco De construir a minha empresa E agora eu tenho que fazer o que é meu E isso é uma outra prisão Faz sentido? A mentira de que sucesso é ganhar mais dinheiro Isso aí eu nem preciso falar, né? Obviamente assim, Deus não é contra E a Bíblia não é contra você ter dinheiro Deus não é contra a riqueza Deus não é contra você enriquecer Não há um problema nisso Mas a Bíblia deixa claro que o problema é amar a isso E sabe o que, que Eclesiastes vai dizer? Que aquele que ama o dinheiro Nunca estará saciado com o que ele tem e essa ideia de sucesso me faz, obviamente, abrir mão de tudo Para ganhar mais dinheiro eu tenho que dedicar mais tempo Para dedicar mais tempo eu tenho que tirar meu tempo daqui, tirar meu tempo dali Minha família recebe menos de mim Meus amigos recebem menos de mim A vida em comunidade recebe menos de mim Mas eu tenho mais dinheiro Eu consigo viajar Eu consigo comprar aquilo que eu quero E aí eu me sinto em sucesso e pior, eu me sinto em sucesso porque eu comparo com quem não tem. E aí eu falo, cara, eu mandei bem. Uau, eu consegui. Nossa, com 30 anos eu já tenho esse tipo de salário. E aí de repente eu estou dando todos os meus dias e todo o meu tempo para poder receber dinheiro e isso me falar que eu tenho sucesso. Até aqui eu sou roubado. Até que uma crise acontece Até que eu perco todo o meu dinheiro E então eu me encontro naquele lugar da vida De para onde eu vou, quem eu sou O que, que eu tenho, o que eu construí Faz sentido? E a última coisa Que eu queria dizer Que eu queria refletir essa noite De que nós muitas vezes achamos que é sucesso e não é É ser reconhecido e Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis porque obviamente a gente pode pensar em milhares de seguidores no Instagram, mas também eu penso nas pessoas que estão perto de mim e me reconhecerem, isso é sucesso. Olha, se os meus amigos me reconhecem como bom amigo, então eu estou me sentindo um sucesso. Só quando falam assim, uau Ti, você é um pastorzão. Aí eu vou chegar em casa e falar assim, o oh, amor, já tive meu sucesso no trabalho, eu sou pastorzão, isso aí, tenho sucesso na minha vida. Mas o que aconteceu? Foi que Jesus foi o melhor ser humano que nós podemos ter Je, Cara, Jesus foi o melhor ser humano E ele chega na sua vida E aquele, o seu próprio irmão não reconhece quem ele é Jesus sendo um Deus que se fez como homem Para nos salvar no final da sua vida Não só é, não é reconhecido pelos seus irmãos Como ele é morto pelos seus próprios, sua própria comunidade então se sucesso fosse ser reconhecido ou ter reconhecimento, Jesus fracassou Se sucesso for assim, olha, as pessoas ao seu redor dizerem, uau, parabéns Então Jesus tem dois amigos dele traindo ele E mais, na cruz ele tem só um discípulo lá O resto foi embora E mais, quando ele morre de toda a multidão que ele pregou, somente 120 permanecem em Jerusalém, orando e esperando acontecer o que ele falou que aconteceria. Então se sucesso é reconhecimento, Jesus não teve sucesso. Então de fato o que eu quero dizer é, existem ideias que são trazidas pela mídia, e que não só tem o desejo, de me fazer escravo no que eu faço, mas tenho o desejo de escravizar a minha mente, a ponto de eu não perceber quem o próprio Deus é. E aí eu te digo algo, ou nós vamos viver correndo atrás disso, dessa ideia, ou vamos viver amassados por ela. E aí como eu falei, talvez eu vou ter um trabalho maravilhoso, Deus me deu um lugar incrível no meu trabalho, mas porque eu me comparo com a outra pessoa, eu só reclamo. Às vezes, eu acho muito interessante o testemunho do Palma na oferta, sabe, se nós somos os donos da nossa vida, então, às vezes, uma decisão como parar de empreender com tanta força, e voltar para um emprego, vai dizer assim, nossa, mas o que você está fazendo? Mas quando nós obedecemos ao Espírito, a gente não sabe quem naquela empresa precisa do palma ali. E não é sobre dinheiro. Não é sobre ele construir um império financeiro. Não é sobre ele ter a maior empresa do Brasil. É sobre ele como filho de Deus, ser luz do mundo. E se Deus diz para ele estar em uma empresa, é porque ele precisa da luz lá dentro. E aí quando esse padrão de sucesso do mundo não me domina, eu consigo parar de empreender e entrar num emprego. Porque eu não estou mais correndo atrás Daquilo que me dizem que é sucesso Mas o meu sucesso está em outro lugar E aí sabe no final O que todas essas ideias falsas de sucesso são E para mim essa imagem Vem no meu coração assim, para mim é melhor O que o mundo diz que é sucesso Na verdade são grandes castelos de areia Se você olha cara, Pode ser uma construção linda a pessoa pode ter feito todas as, as formas Ter feito um castelo de 4 metros de altura Que eu sei que tem Mas se dá uma chuva, tudo ruim Se bate um ventinho, a areia voa Então pode sim, até mesmo ser uma coisa aparente Grandiosa Mas aquilo não consegue se sustentar E aí, a gente pediu A gente abriu para vocês darem respostas Do que é sucesso no final de hoje a gente vai abrir de novo, quem quiser responder Mas hoje eu vou ler cinco respostas De que vocês deram aí do que é sucesso Não vou falar nada, só vou ler, fechou? Resposta 1 um, Se sentir satisfeito e pleno 2 Estar satisfeito e feliz fazendo aquilo que eu amo 3 Sucesso é viver uma vida sendo amado por Jesus Esse aí foi mais crente Quatro, sucesso é ser reconhecido. Cinco, sucesso é disciplina. Uau! Isso é metódico. Esse acorda às 4h50. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês, e esse tema em si, nessa frase, surgiu a partir de uma conversa que eu tive... Com um amigão meu que foi muito legal o que ele falou Mas hoje nós vamos, assim, de novo é, Eu não quero trazer uma definição para sucesso Tipo assim, sucesso é tal, tal, tal Porque sucesso em Cristo a gente vai ver que são algumas coisas Então hoje eu não estou falando assim, ó, sucesso é só isso tá Mas a primeira definição, e essa é a base para nós entendermos o que, que o sucesso realmente é Sucesso é paz com Deus E a gente vai ler um texto... Que assim, cara, quando eu estava lendo, quando Deus estava falando comigo Meu Deus, aquilo mexeu no meu interior eu falei assim, Deus do céu Que incrível, como, como a gente às vezes esquece das verdades é, que parecem simples, mas elas não são simplórias Mas elas são simples de entender que Deus nos dá Então por que que sucesso é ter paz com Deus? Porque só existe uma coisa nessa vida que pode transformar a nossa vida por completo. Só existe uma coisa que realmente modifica os nossos dias: é nós entendermos plenamente, na profundidade, na graça de Deus, o que é a morte e a ressurreição de Jesus. Quando eu entendo a profundidade disso, então paz com Deus ganha um outro significado. Sabe por quê, queridos? Porque. Antigamente, antes de Jesus morrer, já existia salvação Nós temos até mesmo estrangeiros sendo salvos Jesus morreu, sim, pela nossa eternidade Mas a morte de Jesus não se resume num ticket para entrar no céu A morte de Jesus não é somente uma entrada na eternidade A morte de Jesus é algo tão profundo que resume essa, né, que essa frase de paz com Deus vai resumir, que verdadeiramente nos faz, nos coloca, nos dá a única coisa que realmente é um sucesso. Já esse texto, a gente vai ler Efésios 2, se der para colocar na tela, a gente vai ler o versículo 14 até o versículo 22. Então. Se você conseguir Eu sei que a galera não gosta muito disso Mas é porque isso faz a gente se movimentar Olha para a pessoa do lado e diz assim Sucesso é paz com Deus Olha para o outro lado e repete Sucesso é paz com Deus É Então olha que texto maravilhoso Que nós temos em Efésios 2,14 Eu vou ler Pois Ele, Jesus Cristo É a nossa paz o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, então eu já vou explicar que esse ambos, o muro de inimizade, o que, que esse texto está nos ensinando? É que Jesus é a nossa paz, e Jesus pegou o homem caído, que estava separado de Deus, que não tinha possibilidade de viver com Deus, que não conseguia ter uma amizade com Deus, existia um muro, Basicamente nós éramos a Ucrânia e Deus era a Rússia Basicamente não tinha comunhão Deus estava separado do homem A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus E nós vamos ver vários episódios da ira de Deus contra o pecado Caindo na humanidade no Antigo Testamento Só que então, chega alguém E esse alguém, ele criou uma paz Entre a humanidade inimiga e Deus perfeito A Bíblia diz que pegou os dois e fez um É como se os eléis Que o presidente da Ucrânia Sentasse numa mesa com Putin E eles comecem pudim É que rimou com o Putin Ou comecem um Stroganov. É como se eles estivessem na mesma mesa, comendo juntos, conversando, e todas as fronteiras entre Rússia e Ucrânia estivessem terminadas, e eles pudessem caminhar de um lado para o outro, sem um querer destruir o outro. Deus pegou nós como inimigos, e Ele nos uniu ao Pai. E a gente fala, nossa, ok, mas o que, que isso significa? Significa que hoje nós temos um lugar com aquele que é o maior de todos. Ele não tem paz, Ele é a paz, Ele não tem amor, Ele é o amor, Ele não tem vida, Ele é a vida, e quando eu percebo isso, eu não preciso buscar sucesso na terra, porque eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho vida, e o que pode ser maior do que isso? Qual é o ouro que vale mais do que o próprio Deus? Qual é o trabalho que me dá mais propósito e sentido Do que a vida com o pai Então precisamos entender que o que Cristo fez na cruz Não foi somente nos dar uma entrada para o céu Mas Ele ao nos tornar filho Ele nos colocou como um com Deus E olha como o texto continua Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem Fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois teve. no mundo, né? Houve uns já e tal Eu não sei se você lembra como era esse seu inimigo Mas pelo menos para mim era assim Tudo que ele falava assim, ah, essa resposta é dois Não, é quatro Ah, é, eu acho que é mais legal a gente fazer o grito de guerra assim, né? Em Gincana Ah não, certo? Ou não, talvez eu estou me expondo aqui, aleluia Então só aí Aí você batia nele, não estou Aí você roubou onde um o estojo dele Só que eu não sei se você já teve esse inimigo Se você conseguiu no final se reconciliar Mas alguns assim Pessoas que passaram pela minha vida Acabei não reconciliando no final, né eu Era outra pessoa, velho homem Mas acabei não, né Ficamos como inimigo e acabou assim e o ponto é que eu lembro que essas, essas inimizades que existiam Era até difícil de olhar no olho Era difícil sentar no mesmo lugar Era aquela coisa que ficava amarga, que ficava com raiva E aí o outro ofendia, e você tentava ofender de volta E era comentários E aí tentava é, humilhar outra pessoa E a outra pessoa te humilhava E quebrar uma inimizade é muito difícil Você chegar para alguém e falar Não, vem vocês dois aqui, senta na mesa, vamos resolver né? Briga de irmão se abraçava dando aquele tapinha. <risos> né? A galera que tem irmão rindo. Quem não tem irmão falando o quê? Não, tô... <risos> então, quebrar uma inimizade é uma coisa que ela é muito. ela tem um preço. E quando nós percebemos. O, <risos> o toquinho da perna muca. <risos> e quando nós percebemos o Preço que Jesus pagou para quebrar essa inimizade Nós entendemos o tamanho do inimigo que existia Coríntios diz que ele pagou um alto preço com o seu próprio sangue Mas por que, que ele quebrou a inimizade? Porque o desejo dele era unir os dois em Deus E eu preciso te falar isso essa noite Se nós não entendermos que o maior sucesso da nossa vida É estarmos unidos a Deus Nós nunca vamos usufruir do sucesso que ele nos deu eu vou te dizer algo porque é importante nós entendermos a verdade e não estarmos enlaçados numa mentira sobre sucesso porque é como se eu fosse um milionário tenho muito dinheiro e todo dia eu vou trabalhar de busão e no meu trabalho eu sou extremamente esforçado começo a crescer, começo a ganhar mais mas eu vivo longe do meu trabalho, porque é mais barato eu fico duas horas no busão para ir, duas horas para voltar e o que, que qual que é o reflexo disso na minha vida? Eu tenho menos tempo com as pessoas que eu amo, eu tenho menos oportunidades de exercer aquilo que está em mim para exercer, eu acabo me estressando mais, e eu não tenho nem energia para dar para a minha família, porque eu estou trabalhando muito. Só que se eu visse, se eu entendesse que eu era um milionário, isso me daria talvez a possibilidade de não me desgastar, fazendo algo como eu estava fazendo, e colocar as minhas energias e o meu tempo nas pessoas que e no lugar que Deus me chamou para colocar Quando eu não percebo que eu já tenho sucesso em Cristo Jesus Eu acabo pegando esse ônibus de duas horas todo dia Para tentar encontrar sucesso em algum lugar E isso acaba tirando o meu foco isso acaba tirando as minhas forças E eu me desgasto completamente Para conseguir fazer algo Para aquilo me dar uma sensação Que no final eu já sou aquilo que no final eu só encontro isso em Deus, que no final a única possibilidade de eu perceber que eu não tenho que correr atrás do sucesso, é porque o sucesso não se encontra nessa terra, é porque as coisas da terra não podem dizer se eu tenho sucesso ou não, é porque o que eu faço, o que eu tenho, o que eu sinto não é um parâmetro de sucesso para mim. E se a minha mente não consegue ser reformulada em Cristo para eu entender que sucesso é a minha vida com Deus Que sucesso eu encontro no Pai, que o meu sucesso é ter Cristo Jesus Que o meu sucesso é ter sido achado pelo amor e os meus olhos estarem abertos E hoje eu já não vivo mais preso na morte, mas agora eu tenho uma nova vida Então eu vou gastar o meu tempo pegando ônibus e eu não vou conseguir perceber a necessidade das pessoas ao meu redor. Porque eu estou muito cansado fazendo o que é meu. Eu estou muito cansado me desgastando para ter o que eu preciso ter. E aí o meu amigo do meu lado está precisando, mas ah, a minha está muito difícil. Faz sentido? Mas quando essa ideia terrena de sucesso cai, eu já não preciso trabalhar tanto para fazer uma coisa maior. Eu já não preciso me desgastar tanto para ter aquilo, para exercer aquilo, mas sim eu encontro valor nas pessoas que estão ao meu redor, e é com elas que eu quero servir, e é a elas que eu quero me doar. E o texto continua: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros Olha agora isso é incrível Mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus Sabe o que acontecia? Paulo cita estrangeiros e forasteiros Porque naquela época antes de Cristo, somente a salvação estava somente nos judeus e você vê em toda a lei, Levíticos, os livros da lei, né, do, o, ali mais, mais números Levíticos e Deuteronômio, toda vez que era trazido uma lei, no final falava assim, isso é para os judeus, e aplique isso aos estrangeiros, e aí não aplique isso aos estrangeiros, isso sim, isso não, e várias coisas assim, e aí o que, que Paulo está dizendo? A partir de agora... Você já não se vê com o olhar terreno da sua nacionalidade, da sua região Todos somos, concidadãos cidadãos dos céus, da família de Deus A partir de agora, a família já não tem mais a ver com sangue A família tem a ver com fé E quando eu percebo que família tem a ver com fé Então eu encontro muito valor na pessoa que está aqui E vocês sabem o nosso coração E por nós eu digo os influenciadores A igreja vida para todos O GV A gente não quer Não temos uma ideia De construir uma potência E um império gigante E vamos inovar O nosso desejo é uma comunidade Genuína, honesta Que é apaixonada por Jesus E que acolhe todas as pessoas Sem julgamento, sem indiscrição Discriminação Pode descrever assim, ah, está andando de tênis <risos> Mas, é um lugar, é um ambiente Onde eu encontro Cristo E eu falo, esse Jesus é incrível É ele que eu amo, é ele que eu quero E ao mesmo tempo eu encontro meu irmão Que fala, o que, que você precisa? Cara, foi incrível, eu preciso falar isso aqui A gente estava ali conversando De repente o Will falou que estava querendo trocar de emprego Aí o falou, tem uma vaga na minha empresa Olha o networking da igreja que sucesso o quê? Isso é vida Faz sentido? Existe mais sucesso nessa vida de comunhão Aonde eu encontro no meu irmão Aquele a quem eu quero servir e amar Do que verdadeiramente correr atrás do que é meu Faz mais sentido Outro, outro testemunho que aconteceu hoje O Viola Cara, eu não sei há quantas semanas o Viola está pagando meu futebol Eu acho que todas as semanas Primeira semana que a gente foi jogar, ele pagou estacionamento para geral, aê. <risos> Mas ninguém pediu, ninguém falou, oh, seria legal Mas eu encontro valor em servir ao próximo Eu encontro Jesus na pessoa que está sentada aqui, então eu estou servindo a Cristo Não é mais sobre ele pensa assim, eu penso assim, ai que... É. Não, é sobre assim, uau! Ela é a minha irmã, eu posso servir a Gi hoje Que oportunidade incrível É sobre, uau, o Luiz tem tanto para me ensinar Eu vou sentar com ele, eu quero ouvir Eu vou conversar, eu vou compartilhar E aí o texto termina dizendo Aqui Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular Isso... Mexe muito comigo porque Paulo está nos ensinando Olha, essa igreja que nós podemos viver Essa comunidade que nós temos a oportunidade de desfrutar hoje Que a Ju fez um feijãozinho para todo mundo Cara, pensa que ela estava no sábado à tarde ali cozinhando feijão Ela gastou o dinheiro dela, ela foi lá comprar os ingredientes Ela gastou o tempo, ela foi atrás de um recipiente para trazer para vocês, para nós Para poder nos servir sem ninguém pedir, foi uma surpresa por que, que ela fez isso? Porque ela te ama. Porque o sucesso dela está em Cristo. E esse sucesso transborda na sua vida. E eu e você, a gente pode desfrutar de um feijão quentinho nesse frio. Porque alguém não estava olhando para si mesmo. E encontrou valor no próximo. E a principal mentira do sucesso é que ela nos faz focar em nós mesmos. E essa mentira do sucesso. Modifica as minhas ações Me faz gastar tempo com coisas que eu não deveria E não gastar tempo com coisas que eu deveria Essa mentira do sucesso me cria ofensas Me cria dores Me cria ilusões E eu acabo não conseguindo lidar com os erros do meu irmão Por quê? Porque ele tem que seguir o meu padrão também Ele tem que ser igual a mim Mas quando o meu sucesso está em Cristo eu amo as falhas do meu irmão. Sabe, tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, mas ele diz isso, eu acho muito legal, um brasileiro. E ele diz: o amor não é a ideia que eu tenho de alguém. Tipo, ah, eu tenho uma ideia do muca, o muca é engraçado, o muca sempre pega água para mim. Isso é a minha ideia que eu criei dele. O amor é eu ver o muca xing me xingando, me xingando, não xingando, me xingando, e é eu amar quem ele é. Não porque ele me faz bem ou mal O amor é eu escolher Amar e aceitar a pessoa da maneira que ela é Não exigir que ela seja mais parecida comigo Só que a beleza do amor de Cristo É que ele não só nos aceita Porque aceitar é bom demais Mas tem coisas que está em nós que não é bom O Muca me xingar não vai fazer bem para ele Então sem o amor eu aceitar o Muca desse jeito Mas amor é eu sentar com ele e falar assim Muca, mano, vamos, vamos construir isso juntos o amor de Deus por nós é nos aceitar como estamos Mas o seu poderoso amor É não nos deixar como estávamos E quando o meu sucesso está em Cristo Eu aceito essa transformação que ele me traz Se a guitarrinha quiser fazer um fundinho ou um violão Então queridos, Deus Comprou, Deus Nos deu essa paz Deus nos faz bem sucedidos a partir dele Deus transforma, vira de cabeça para baixo o que, é, o que o mundo diz que é sábio A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus Porque é muito sábio você guardar o seu dinheiro E não dar dinheiro para ninguém Porque você pode precisar eu vou criar minha reserva de emergência e é isso Mas Deus fala assim, cara que loucura Não estou indo contra a reserva de emergência, tá? O meu ponto <risos> O meu ponto É que vai chegar momentos Como a Jack compartilhou, que Deus vai falar no seu coração assim Não, não economiza esse mês Dá para aquela pessoa Compra isso para aquela pessoa Não, não deixa Não guarda seu dinheiro Investe nisso E se o meu sucesso está no dinheiro Eu não vou conseguir Mas quando o meu sucesso está em Cristo Eu fico grato porque ele me falou e eu falo assim, Deus, obrigado por não me deixar ser cego e ter a possibilidade de ser guiado Então, por que que às vezes eu não sinto essa paz? Por que que às vezes eu não consigo sentir essa verdade de Deus em mim? E aí eu quero ler esse versículo para a gente orar Que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16 E esse vai ser um versículo que a gente vai decorar nessa série eu vou ler primeiro, mas depois eu vou falar e todo mundo vai repetir Que eu quero que a gente decore esse texto 1 Coríntios 2, versículo 15 e 16 Primeiro 15, valeu galera Diz assim Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas E ele mesmo por ninguém é discernido Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo E por que, que a gente vai decorar esse texto? Porque eu, o que eu quero construir nos nossos corações nesse mês É que o resultado do sucesso na nossa vida É termos uma boa consciência E a boa consciência discerne entre o bem e o mal E a boa consciência sabe daquilo que lhe acrescenta e daquilo que não lhe acrescenta E a boa consciência diz aquilo que deve ouvir e aquilo que não deve ouvir E a boa consciência diz aonde deve ir e aonde não deve ir Não são regras não são imposições É o dirigir do Espírito Então a gente vai falar de novo O versículo 15 e o 16 juntos Se puder pôr ali na tela Vai ser assim Eu falo e todo mundo repete, fechou? Mas quem é espiritual Discerne todas as coisas E ele mesmo Por ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Nós porém Temos a mente de Cristo Amém? Nós temos a mente de Cristo e essa mente nos diz o que é verdade, o que é mentira E essa mente nos diz o que nós devemos fazer ou não E essa mente vai te falar, sai do seu emprego, fica no seu emprego Dê para aquela pessoa, receba daquela pessoa Sirva aquela pessoa, ame aquela pessoa Espere por aquela pessoa Então eu quero que a gente lembre queridos Sucesso não é o que eu posso fazer Sucesso não está ligado no que eu sinto E sucesso não está ligado no que eu tenho eu quero dar três exemplos para ficar muito claro e a gente vai orar João que escreveu a epístola de João, o apóstolo João Ele ficou aproximadamente quatro anos preso na ilha de Pátimos Aonde ele escreveu o Apocalipse E o que os teólogos, os historiadores acreditam é que ele ficou preso nessa ilha Porque essa ilha, ela era muito isolada, era impossível de fugir E ela era uma ilha de criminosos pesados E a teoria diz... Que ele ficou lá porque eles não queriam que João fizesse nada Porque eles acreditavam até que João era imortal Eles achavam que eles não conseguiam matar João E eles não queriam que João continuasse fazendo o que ele estava fazendo Porque o imperador daquela época tinha muito medo dele Porque ele era ousado e ele falava de Cristo Então ele fica aproximadamente quatro anos Existem teorias que dizem que ele é, contrabandeou a carta de Apocalipse Depois de escrever... Para conseguir tirar da ilha Mas se sucesso fosse aquilo que João fazia Então na hora que ele foi preso A vida inteira dele caiu pelo ralo E ele ia ficar perdido Porque ele não podia fazer mais nada Ele estava preso Mas quando o sucesso para João é o próprio Cristo Ele sabe que Jesus implantou ele naquele lugar nós olhamos para Paulo que foi preso, perseguido, naufragado, chicoteado, humilhado E Eu sei que isso é uma suposição, mas eu quase te garanto que Paulo não estava se sentindo um sucesso Recebendo chicotada nas costas Talvez ele nem estava se sentindo bem consigo mesmo e satisfeito no que ele fazia Talvez Paulo não tinha um sentimento assim Uau, eu me aceitei Talvez Paulo estava com medo, com frio, com dor Chorando, triste E se sucesso fosse o que Paulo sentia Naquele momento ele ia jogar tudo para o alto E ia falar assim, Deus não dá, não vale a pena Eu não estou conseguindo encontrar sucesso No que eu faço E por último, o melhor exemplo Para mim É Jesus Eu estava conversando com Pedro Essa semana E a gente estava falando né, Jesus viveu aproximadamente 33 anos Na terra Desses 33 anos Somente 10% desse tempo Ele exerce o seu ministério Jesus passa 30 anos Não fazendo aquilo que ele veio fazer Ele passa 30 anos Talhando cadeiras e mesas com seus pais Ele passa 30 anos Ouvindo mestres da lei falar sobre o que ele escreveu Ele passa 30 anos Na sua comunidade para com 30 anos então Começar o seu ministério e depois de três morrer Se sucesso Se Jesus fosse guiado Pela ideia de sucesso que nós temos hoje Eu tenho certeza que com 12 Ele ia falar assim, não, 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 pera Eu já sei o que eu tenho que fazer, cara Eu já tenho as respostas em mim, eu sou Deus Eu já vou começar meu ministério agora mesmo Porque olha aí, eu tenho que fazer rápido Porque eu tenho que construir rápido Porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que dar mais Porque se eu não estou fazendo, então eu não tenho sucesso mas por que Jesus passa 30 anos de boa na terra? Por que Jesus fica 30 ali tranquilo? Porque o sucesso dele estava no Pai, ele não precisava de destaque, ele não precisava estar tá fazendo, pregando. Ele sabia que aquele que tem sucesso no Pai, em obediência, vai ser levado a exercer o que tem que exercer na terra na hora que tem que exercer. Davi. Passa um tempão da sua vida Pastoreando ovelhas Mas ele era chamado para ser rei Mas ele nunca falou assim Não, eu preciso de sucesso Eu preciso exercer o meu reinado E logo depois de receber a palavra de que ele seria um rei Ele passa a ser perseguido e se esconde em cavernas Então não é o que eu tenho Não é o que eu faço Não é o que eu sinto que dito meu sucesso Porque não foi isso que a Bíblia nos ensinou nós não podemos nos amoldar mais a esse padrão, nós não podemos nos escravizar mais ao nosso trabalho, ao nosso dinheiro, a nós mesmos, existe um que é verdadeiro, e esse é Deus, e Ele é o seu sucesso e o meu sucesso… Ele te deu vida, não para que a gente dê para outra pessoa, no sentido assim, eu vou me vender para ter aquilo Ele nos deu vida para que a gente brilhe as pessoas Ele nos deu vida para que sendo guiado pelo Espírito, nós exerçamos essa vida no lugar que Ele nos deu No tempo que Ele nos deu, e se Ele não me chamou para ter uma empresa de bilhões, então eu não vou correr atrás disso e se Ele me chamou para ter uma empresa de bilhões, então eu não vou me culpar por ter isso Faz sentido? Faz. Se você puder ficar em pé comigo Para nós orarmos Eu queria só te lembrar De Mateus 6 Versículo 21 Jesus diz Aonde está o teu coração Aí vai estar o teu tesouro Então a gente vai fazer uma oração muito específica Nesse momento e vai ser individual Vai ser você com Cristo Você vai Falar com o Espírito, alguém Falou para a gente fazer essa oração, acho que foi a Bruna De Deus esquadrinhar o nosso coração Mas nesse momento você vai falar com Jesus Deixa o Espírito conduzir a sua oração Mas Perceba onde está o seu coração hoje Perceba se o seu coração está em Cristo Se o seu coração está no que você faz Se o seu coração está no que você fala No que você tem No que você consegue, no que você não consegue E a partir daí Abre o seu coração para Jesus e fala Jesus, o meu tesouro é você Eu quero que o meu coração esteja em você Nada mais faz sentido E enquanto a gente canta Faz essa oração individual
1: Eu estou Escondido Na beleza do Meu Criador Pois estou Vestido Da pureza Do meu Salvador Não existe Mais vergonha Roupas brancas Ele me vestiu Não há mais temor E culpa. Me justificou com o seu amor Amém. Enquanto a
0: gente louva, pode continuar de olhos fechados. Se você desejar receber uma oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente do tapete. Os influenciadores vão estar tá orando por você. Ou se você é um influenciador e quer uma oração, também vem, né? Não tem problema. Mas a gente quer estar tá orando por você. Então vem até aqui para a gente orar. Amém. E o pedras na areia, conforme vinham as ondas, iam lapidando aquelas pedras e iam virando diamantes, só que tem muita gente segurando as pedras nas mãos, olhando porque elas são muito bonitas e o Espírito Santo falou muito comigo que são os nossos corações, no momento que tu expõe o teu coração, à onda do Espírito Santo, ele vai transformar em algo muito melhor. Cara, perfeito, é justamente o que eu quero fazer nesse momento A gente precisa A gente precisa tomar uma ação Meu Deus do céu A gente não pode mais ficar na. Eu vou usar essa palavra, tá? Mas na droga do mesmo lugar que a gente está na nossa vida, cara Não dá mais, não tem tempo a perder Não tem porquê não tem por que continuar preso em algumas coisas Deus está sábado, todo sábado, todo dia falando para você vamos. Deus não vai interromper a sua própria escolha Ele respeita A vida com Deus é uma vida de fé Se não há escolha pessoal, Deus não vai te obrigar Só que eu estou falando desse jeito porque isso tem que realmente incomodar o nosso coração E a gente tem que falar assim Eu não aguento mais pegar migalha no chão Eu quero me desfrutar do reino de Deus Eu quero comer da mesa do rei Todo dia e toda hora E às vezes O único jeito de a gente deixar um, um ciclo hipnótico que a gente nem sabe que a gente está É a gente se mover É a gente se movimentar Às vezes a gente está preso num ciclo Que a gente nem sabe que está nos prendendo E se a gente não sair do nosso lugar A gente não consegue se ver fora dele Então a gente vai ter que fazer uma parada agora Que vai te colocar no desconforto E isso tem que acontecer Viver de outra forma Então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer um movimento, eu quero chamar os influenciadores aqui no tapete de novo, pode vir galera, quando eu chamo os influenciadores, eles sabem disso, mas eu quero que isso fique muito claro para nós, tá? ninguém é superior a ninguém, não acha? não existem super heróis, ok? Somos um corpo, somos família, todos nós... Temos a mesma quantidade de dificuldades e erros que, que vocês Mas essas pessoas falaram assim Deus, eu me disponho em suas mãos para cuidar de alguém Para amar alguém E elas se colocaram nesse lugar de exercer o amor E que isso seja um convite a todos nós Falaram assim, cara, eu quero também exercer essa vida E o que, que a gente vai fazer agora? Eu queria que todo mundo fosse para lá Todo mundo vai ali Pode sair dos lados tal Todo mundo vai ali para trás Os influenciadores podem ficar aqui E vocês podem meio que se dividir no tapete Olhando para eles Todo mundo, todo mundo, sem exceção E agora o que, que a gente vai fazer? E eu quero, ó Como eu falei Nós somos uma família Não há julgamento Não há julgamento Sabe, não há olhar E se alguém fizer algum olhar ou julgar Converse e julga. Volta atrás, tá? Isso aqui não é um ambiente de comparação, de performance Não tem a ver com isso Então não é isso Então se você não tiver afim Não faça Mas a gente vai tomar um passo prático agora de movimento De se colocar nesse lugar E eu quero... E assim, eu vou dizer talvez isso Talvez para você não faça 100% de sentido Mas vai fazer no futuro Existe uma coisa que eu creio Chamada de impartição Quando nós podemos impartir algo Que Deus tem nos dado Deus tem tudo para nos dar Ele quer te dar todas as coisas Mas às vezes existem dons específicos Em pessoas específicas E Paulo fala muito sobre a imposição de mãos Então o que, que a gente vai fazer? Você vai vir andando e você vai encontrar em alguma dessas pessoas, o Espírito vai te dizer, quem você quer receber uma impartição do Espírito de algo específico que Ele vai te dar, mas qual que é o intuito disso? O seu movimento de sair daí de trás para vir até aqui, é o um movimento de dizer assim, Deus, eu não quero mais estar preso nas coisas que eu nem sei que eu estou, mentalidades, pensamentos, amém? se não fizer sentido, melhor ainda, você vai fazer pela fé 100%, então a gente vai voltar a louvar, e a gente vai estar aqui no tapete, e você vem, você encontra alguém, essa pessoa vai orar por você, depois você pode voltar para o seu lugar e a gente vai continuar louvando, amém? Vamos lá...
1: aposta em tua presença Cristo